0: שלום לכם, אתם העל אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו הולכים לקראת פרשת השבוע של השבת הזו, פרשת וילך. אנחנו נעשה זאת כהרגלנו, מתוך ניסיון להבין איך הפרשה הזאת, שהיא פרשה קצרצרה, ובאמת, נדמה שלא הרבה מסופר בה, בכל זאת היא איזשהו יסוד להרבה מאוד ממה שעיצב את המחשבה היהודית, התפיסה היהודית, התודעה היהודית, אולי זו המילה הנכונה, לאורך הדורות. פרשת וילך היא הפרשה התשיעית של ספר דברים, כלומר, אנחנו בשלהי הנאום האחרון של משה, שהוא נאום אחרון לחייו, כלומר, אדם חייו באים לתומם. והדבר הזה הוא דבר שאני חושב מעורר אצל כל אנוש איזושהי מידה של התכנסות פנימה. כאשר אתה יודע שקץ זמנך בא, מה לך לצאת אל העולם הגדול? מה לך לדבר לרבים? פתאום אתה רוצה לדבוק אולי. במחשבותיך שלך, בקרוביך שלך, ואילו משה בפרשה הזאת ממשיך בדבריו האחרונים, בבשורותיו האחרונות לעמו, אף על פי שהוא עוד רגע הולך מן העולם. פרשת וילך, אפשר להשית את וילך הזה גם על לכתו של משה מן העולם. הפרשה מתחילה במילים הבאות שאני חושב שהן מופלאות. וילך משה וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל, ויאמר עליהם, בן 120 שנה אנוכי היום לא אוכל עוד לצאת ולבוא, והדושם אמר אליי לא תעבור את הירדן הזה. המילים האלה הן מילים שאף על פי שהן חוזרות על מה שאנחנו כבר יודעים לכאורה מהמקרא, שמשה לא יעבור את הירדן, משה לא יביא את עם העבדים שהוא הוציא ממצרים אל הארץ המובטחת, אף על פי כן המילים הללו טומנות בכוון הרבה. מדוע? מפני שמשה כאן, הגם שהוא מזכיר את העובדה שהאל אמר לו שהוא לא ייכנס אל הארץ המובטחת, מה הנימוק לאי יכולתו להיכנס אל הארץ? בין 120 שנה אנוכי היום לא אוכל עוד לצאת ולבוא. כלומר, משה רבנו, בכבודו ובעצמו, מי שעל פי המסורת היהודית, הראייה שלו הייתה אספקלריה המהירה, הוא ראה יותר משראה בן אנוש. ושמע יותר מששמע בן אנוש, והשיג יותר משהשיג בן אנוש, והוא אדון הנביאים, וממשה עד משה, במקרה של האמירה המפורסמת הנאמרת על הרמב״ם, ממשה עד משה לא קם כמשה, מי לנו כמשה? והנה משה בין 120 שנה לא יכול לצאת ולבוא. כלומר, האדם הזה, עם כל מה שמיוחס לו, הניסים שהוא חולל, בסופו של דבר, הוא אדם. בשר ודם, והוא נתון, או יותר נכון לומר, כפוף, תחת עול הזקנה. אין תרופת קסם נגד הזקנה, זו דרך כל בשר, זו דרכו של עולם, ואנושיותו של משה מוצגת כאן לפנינו כדבר מה תהומי, זו האנושיות הגמורה. גם למשה אין התחמקות ואין הסתלקות מעניין הזקנה. בין 120 שנה לא אוכל עוד לצאת ולבוא. זה נכון שנאמר עליו שבמותו, זה ייאמר מאוחר יותר בספר דברים, לא כאתה אינו ולא נס לך. כלומר, משה היה יחיד סגולה שפגעי הזמן לא פגעו בו, זה לכאורה מנוגד למה שאמרתי עתה, ואני חושב שאפשר ליישב את הדברים מתוך המחשבה שבסופו של דבר, לא כאתה אינו. יכולת המבט שלו, המבט למרחוק, הפר, הפרספקטיבה על המציאות, הדבר הזה לא השתנה. להפך, ישנה התפיסה הזאת שמופיעה בתלמוד על זקני תלמידי חכמים. האמונה שהזקנה היא מוסיפה חוכמה לאדם, ושמי שמעסיק את עצמו בחייו ומעביר את ימיו מתוך רצון לחוכמה, לתבונה, מתוך פילוסופיה במובן של הפרשנות המילולית, המילולית של פילוסופיה, בתור אהבת חוכמה, אז אנחנו מאמינים שזקנתו היא דווקא... את התגברות החוכמה, את של השילוב המופלא הזה, שאיננו יכולים להגיע אליו בצעירותנו, בין חוכמה שהיא חוכמה עיונית, לימודית, לבין חוכמת החיים והניסיון. אז לא כאתה אינו ולא נסלך, אבל גופו כהה, גופו כבר זקן. כלומר, משה, הוא מתוודה על זה, אומר, אני אדם אה, בסתיו ימיו, אולי אפילו בחורף ימיו, עוד רגע הכל נגמר. ויש לזה השלכות. אני אנושי. וזוהי גדולתו, שהמשה הזה, שאנחנו מכנים אותו אדון הנביאים, הוא אנושי, הוא אנושי גם כמנהיג. כלומר, לכל אורך שנות הנהגתו אפשר לראות את כעסו, את תלונותיו, את המשגים שלו, אותם משגים שעל פי המסורת מונעים ממנו להיכנס אל הארץ, פרשת מי מריבה, ההכאה על הסלע וכולי, עם כל הפרשנויות לדבר הזה, אבל הברור הוא שמשה לא תמיד בוחר בצד המושלם והטהור הוא אנושי כמנהיג והוא אנושי כיצור, כבן אנוש, שגופו ככלות 120 שנים אינו כפי שהיה ב... בימי נעוריו. ואולי הדיבור הזה על עצמו כמי שאינו יכול לצאת ו... ולבוא, כמי שאינו מפחד להראות את חולשותיו, זהו סימן העיקר של משה, שהוא ענו מכל אדם, כלומר, ענווה המפורסמת של משה. והענווה משמעה הוא העכרה העצמית, שאינה מבקשת לפאר את עצמה, אלא לראות את עצמך כפי שאתה. כן, סיפורים חסידיים חוזרים על העיקרון שלפעמים גם הקטנת העצמי אינה ענווה אלא גאווה. כלומר, הסיפור... שאיני זוכר מי אומר זאת, לאחד מתלמידיו, שאתה לא מספיק גדול כדי להיות כזה ענוותן. כלומר, לפעמים הענווה המוגזמת היא בעצם איזו גאווה, האדם שמראה כיצד הוא מסוגל להקטין את עצמו. במקרה של משה, משה הוא מי שיודע לעמוד לנוכח עמו, לנוכח אלוהיו אפילו, להתווכח איתו. יש לו מקום, יש לו מעמד. אנחנו דיברנו בשבוע שעבר על פרשת ניצבים, האדם ניצב בפני האלוהים, יש לו יכולת להתייצב, ולמשה יש יכולת כזאת, אבל יש לו מבט מפוכח על עצמו, ולא מבט שמנסה כל הזמן לטייח את הפגמים האנושיים בכל מיני איפור זולים. והענווה של משה היא סמלו גם בפרשה הזאת, בפרשת וילך, מפני שמה שהוא עושה, מאחר והוא לא יכול עוד לצאת ולבוא, הוא... בציווי האל, אבל הוא מיישם זאת, ממנה לו יורש. היורש הזה הוא יהושע בן נון, ויש לנו כאן מקרה נדיר, אפילו פלאי, מבחינת ההיסטוריה הממשית, הפשוטה של העמים, שאנחנו יודעים שמנהיגים בחייהם לרוב לא הכינו את הקרקע ליורשיהם. בוודאי לא ליורשים שהם אינם איזשהו המשך ישיר, כן, איזשהו צאצא, שהוא דם מדמך. בהיסטוריה המודרנית אנחנו בוודאי יכולים לראות איך מנהיגים, בין אם מדובר בדיקטטורים ובין מדובר במנהיגים נערצים ודמוקרטיים, בסופו של דבר הוצאו מתוך המערכת ולא הכינו את הקרקע לזמן שיבוא אחר זמנם. ואילו כאן יש לנו את המקרה שבו משה מכין את הדרך, פוקח את הדרך ליהושע בינון נון, לעיני כל העם, כלומר, העברת השרביט היא דבר מובהק, הברכה של משה היא דבר מובהק, ויש בצד הזה כמובן ענווה גדולה מאוד, מפני שהוא מבטא באופן שאני חושב שהוא אופן מובהק את העובדה שהמנהיג לא יוצר איזושהי האחדה, איזושהי התאחדות גמורה בינו לבין המשימה שהוא מבקש לבצע. המשימה היא עניין נפרד, אשר בני אדם מסוימים יכולים לבצעה. זה יכול להיות משה, זה יכול להיות יהושע בן משה לא מחליף בינו לבין מה שהוא מבקש לעשות, הבקשה הגדולה שהוא לא יצליח להגשים. היא הכניסה אל הארץ המובטחת, היא הפיכת עם העבדים לעם ריבון. את הדבר הזה הוא לא יעשה בעצמו, אפילו שזו הייתה הנקודה שאליה הוא פעל, לכיוונה הוא צעד. זו משאת הנפש, זה מחוז הכיסופים, הוא לא יגיע אליה בעצמו, אבל יהושע יגיע אליה. כלומר, הדרך נותרת גם כאשר אתה יורד ממנה. וזה כשלעצמו דבר שאני חושב ש... שאני... ניתן לראות איך בהיסטוריה של הפוליטיקה, מימים ימימה ועד לימינו, הדבר הזה לא קורה, לא קורה בקלות רבה, ומנהיגים נוטים לאחד בינם לבין תפקידם, ובינם לבין ייעודם, באופן שהופך אותם למעין אלילים. הם הסיפור, אין סיפור שהם משרתים אותו, <coughs> אלא הם עצמם הסיפור. הפרשה הזאת היא פרשה שבה התורה נכתבת. כאשר התורה בסופו של דבר תהפוך לדבר מה כתוב, זה יהיה הסמל המובהק לכך שהסיפור הזה עומד גם כאשר בני האדם נופלים ובאים ל-120, ל- מה שהפך למטבע לשון בשפתנו בזכות משה, וכבר אינם יכולים לצאת ולבוא, אבל הכתב עומד, והוא גדול יותר מכל אדם. אחד הביטויים לרוח הזאת, הוא מופיע בפירושו של חזקיה בן מנוח, פרשן המקרא הצרפתי בין המאה ה-13, שבוחר להניח את האצבע על אחד הפסוקים שנדמה שהם חוזרים על עצמם פעמיים, אבל הם לא באמת חוזרים על עצמם. לכך הוא שם לב שמופיעים בפרשה הזאת ועוסקים בהעברת השרבית ממשה ליהושע בינון. נון. פעם אחת נאמר, ויקרא משה ליהושע, ויאמר אליו, לעיני כל ישראל, חזק ואמץ, כי אתה תבוא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע השם לאבותם לתת להם, ואתה תנחילנה אותם. ואני בכוונה השמעתי פה דבר מה, שאני עוד רגע אוסיף אותו. בפעם השנייה נאמר, ויצב את יהושע בן נון, חזק ואמץ, כי אתה תביא את בני ישראל אל הארץ אשר נשבעתי להם. כלומר, פעם אחת אומר, משה ליהושע, אתה תבוא, ובפעם השנייה הוא אומר לו, אתה תביא. הניסוח הזה, אתה תבוא את העם, זה ניסוח משונה, ולכן אני אגיע למה שאני השמטתי, שזה הלב של הרעיון שמביא הפרשן חזקיה בן מנוח בספרו חזקוני, שהפך להיות גם הכינוי שלו, הוא מוכר בתור החזקוני. הוא אומר, שימו לב, בפעם הראשונה כתוב, ויקרא משה ליהושע ויאמר אליו לעיני כל ישראל. חזק ואמץ כי אתה תבוא את העם הזה אל הארץ. ובפעם השנייה נ... כתוב חזק ואמץ כי אתה תביא את בני ישראל, אבל ללא התוספת של לעיני כל ישראל. כלומר, הניסוח אתה תבוא נאמר על ידי משה ליהושע לעיני כל העם. הניסוח אתה תביא נאמר ליהושע מפי משה ביחידות. ואם יש כאן שיעור, אומר חזקוני, השיעור הוא שכאשר אנחנו עומדים מול כל העם כמנהיגים ואני מעביר אליך את השרביט, אני אומר כי אתה תבוא את העם אל הארץ. כלומר, אתה תבוא איתם, אתה תהיה יחד איתם. אף על פי שאתה המנהיג והם המונהגים, הרי שאנחנו לא מייצרים היררכיה. אתם באים יחד. בסופו של דבר, הם בני אנוש כפי שאתה בן אנוש, הם עם ישראל כפי שאתה עם ישראל, אתה בא איתם. רק ביחידות אני אומר לך כי אתה תביא. כלומר, רק ביחידות אני אומר לך, קח אחריות. אתה המנהיג, אתה צריך להוביל. אבל אל מול העם אני דווקא מייצר כמה שיותר שוויון בין המנהיג לבין האדם מן השורה, ואני דורש בעצם כמה שיותר ענווה ממך כמנהיג. שלא תהפוך את עצמך לסיפור. הלא כל הסיפור שמוביל את המקרא מן אברהם. אל משה הוא הסיפור האנטי-אלילי. והאדם יכול להפוך להיות אליל, ממש כפי שהפסל יכול להפוך להיות אליל. ומיהו האדם שבקלות הרבה ביותר הופך להיות אליל? המנהיג. ואפשר לראות זאת בהיסטוריה, בצורה נפלאה ומחרידה, בו זמנית, כיצד קיסרים, קיסרי רומא, עשו עצמם לאלים. ביקשו שיסתכלו עליהם כאלים ההולכים על הארץ, ולא כבני אדם אשר באו. מן הארץ וישובו אל עפר. ואולי הדבר האחרון שצריך לומרו על הענווה האדירה של משה, הפרשה הזאת ובכלל, זו הנקודה שמשה אומר בתחילת הפרשה שהוא בן 120, לא אוכל עוד לצאת ולבוא. והוא יודע שתכף העם יעבור את הירדן, והוא לא יעבור את הירדן. זאת אומרת, הוא מצוי תחת חרדת המוות. וכמו שאמרתי, הוא לא מתכנס לעצמו. זאת אומרת, הוא לא יוצר זיהוי. בין משך החיים שלו, בין תקופת חייו, הקיום שלו, לבין השליחות שלו. זאת אומרת, אני לא מסתכל על העולם רק כאשר העולם הוא אותו היקום אשר בו אני חי. אני באמת רואה פני עתיד, ובאמת מושקע בעתיד הזה מבחינה נפשית לעומק. כאשר קרבו ימיי למות, אעסוק במי שיוותרו כאן אחריי. הנטייה שתיארתי בתחילה של האנושי קרוב למותו לנסות להתנחם על חייו, להיכנס לאיזשהו עיסוק עצמי, הדבר הזה לא נראה על משה. בסוף חייו הוא עוסק בחיים, הוא עוסק בחיים אפילו מוגברים. הוא משים את uh, יהושע כמנהיג, הוא כותב את התורה, הוא עושה את מה שצריך לעשות כדי שתקופת החיים שלו, בת 120 השנים, המוגבלת ב- ביחס אל הנצח, תהא כזאת שההשפעה שלה לטובה על חייהם של, של הבאים אחריו תהיה כמה שיותר ארוכה, כמה שיותר עמוקה. ואני חושב שעם כמה שאולי זה דבר פשוט, וכל פוליטיקאי אומר שאנחנו לא צריכים לדאוג לעצמנו, אלא לדורות הבאים אחרינו, לילדים של ילדינו, עם כמה שאולי קל להעלות את זה על דל שפתיים, הרי לא קל לעשות זאת, ומשה מוצג כמי שעושה זאת, והוא עושה זאת אף על פי שהוא מודה שהוא כבר לא יכול לצאת ולבוא, ובכל זאת הוא מנסה לצאת ולבוא כמה שהוא יכול, לא למען חייו עצמו, אלא למען חייהם של אחרים. הנכונות הזאת לומר במובן מסוים, אין אני של משה ולא במובן של הביטול העצמי הגמור, אלא ההבנה שגם אם אין אני, הסיפור נמשך. ובזאת רציתי לעסוק בהמשך להעברת ההנהגה, העברת הסמכות המנהיגותית, ממשה ליהושע בפרשת וילך, ההליכה של משה מן המנהיגות ומן העולם. כל ספר דברים הוא ספר היסטורי. זאת אומרת, הוא עורך סקירה של ההיסטוריה הקרובה, של חיי משה, אבל הוא לא עוסק רק בהיסטוריה במובן של תיעוד של המעשים שהיו, וזו אחת המשמעויות המילוליות של המילה היסטוריה ביוונית, אלא הוא גם עוסק בהיסטוריה, בהיסטוריה כסיפור, וכסיפור שעדיין לא נכתב, וכמובן היסטוריה, וסטורי, המילים הללו קשורות ביניהם. זאת אומרת, משה עוסק בעברו שלו, אבל גם בעתיד עמו, ולא רק העתיד הקרוב, אלא ההיסטוריה הארוכה שבה העם הזה יעבור אינספור גלגולים. בתהליכים ארוכי טווח, הוא יחטא, הוא יבוא לארצו, הוא יחטא ויושלח מארצו, הוא אה, יהיה בגלות, והוא ישוב אל הארץ הזאת. מהלך היסטורי שלם שמקביל... ממש להיסטוריה היהודית כפי שהראה. כמובן אפשר אה, להסתכל על זה, והרבה מאוד דרכים, לכל הפחות אה, נצמצם אותן לשתי דרכים, כן, ההסתכלות שאומרת שהספר הזה הוא נבואי, ולכן הוא באמת חזה את פני ההיסטוריה היהודית. ומצד שני אפשר לומר שההיסטוריה היהודית הוכתבה על ידי הספר הזה. זאת אומרת, הספר הזה הוא גם... ידע לפענח טוב את מהות האנושי, והוא גם לימד את האנושי שכאשר אתה גולה מארצך, אין זה אומר שאין תקווה לאחריתך, אין זה אומר שאינך יכול לשוב אליה. ולכן הספר הזה עיצב את ההיסטוריה היהודית. ואם אמרתי שהפרשה הזאת, פרשת וילך, היא הפרשה שבה משה מצווה על כתיבת התורה, אפשר לראות כאן את כוחה של המילה, <coughs> שהמילה יוצרת מציאות, וממילא... זו לא רק איזושהי סיסמה ניו אייג'ית, אלא אלה הם החיים האנושיים, וזוהי ההיסטוריה האנושית, שמילים שנכתבו השפיעו, רעיונות שנעשו כתובים ונקראו משך ההיסטוריה, עיצבו את ההיסטוריה, ולא לשווא אה, המדרש המפורסם על כך שהאל הביט בתורה וברא את העולם. שזה... לכאורה פרדוקס, אלא שמה שרוצים להגיד לנו, שמתוך מבט בכתוב, מתוך מבט במילה, אתה יכול להגיע לידי יצירה. כוחה של המילה הכתובה, כוחה של הקריאה, ומה שהקריאה ביכולתה להעניק לאדם. וההיסטוריה הארוכה הזאת שמתוארת בספר דברים, היא נזכרת גם בפרשה הזאת, בכל הפרשות האחרונות. שוב האל מזכיר למשה שהעם עתיד ליפול אל החטא ועתיד לגלות כל מה שיארע בהיסטוריה ארוכה. ולכן בעצם כאשר משה מוריש את המנהיגות ליהושע בן נון, הוא לא רק מראה בזה את כפיפותו לדבר האל, את הענווה שלו, את העובדה שאינו מזהה את עצמו עם תפקיד המנהיג, אלא הוא בא להעיד על כך שהסיפור היהודי הוא סיפור היסטורי, הוא סיפור ש... של תהליכים רחבים, והוא לא סיפור נקודתי. כלומר, כל ספר דברים בא להעיד לנו שאנחנו מבקשים לייצר עולם שיש בו התמשכות. רק אם יש התמשכות, אז יש סיבה לעסוק בפרוטרוט באופן שבו תיראה חברה. מפני שאתה אומר, אני מניח עקרונות לחברה שהן יהיו העקרונות שילוו אותה שנים. והחברה תצטרך להיאבק על העקרונות הללו משך שנים. וזה, אני חושב, מנוגד למה שאפשר לראות אותו בהיסטוריה של הדתות ושל כיתות דתיות, שמתפתח בתוך <coughs> תנועה דתית, בוודאי לנוכח דמותו של איזשהו מנהיג קריזמטי. ובוודאי משה הוא מנהיג כריזמטי. כלומר, <coughs> הכריזמה שלו... כי אני, אני, אני חושב שהמילה כריזמה מגמדת את מקומו של משה בתודעה היהודית. הוא מנהיג שבמובנים מסוימים הוא חזות הכל, הוא התיווך הגמור בין האנושי לאלוהי, הגם, כמו שאמרנו, הוא אנושי לגמרי, ואולי זה העניין, שהאנושי לגמרי בכל זאת יכול להגיע לתיווך או ליחסים עם האלוהי. זה סוד משה או טענת משה. זו הדמות האנושי הגמור. רועי הצאן וכולי, שיש בו את הסימן המלכותי. כלומר, ההבנה שגם האנושי הפשוט יכול להגיע אל גבעים מופלאים. והדיבור על משה כמי שנסק שמיים, הוא מופיע במדרשים, אף על פי שבשום שלב לא מתואר לנו, משה כמי שעולה מעלה ורטיקלית, כן? זה כמובן הדימוי שמשה, באופן שבו הוא חי את חייו, הוא בן אנוש שהתעלה ויתעלה ככל שבן אנוש יכול להתעלות. ואף על פי שישנה דמות כזאת, הסיפור המקראי לא יוצר לנו את הדמות הזאת כדמות שמובילה לקץ הזמן. בהרבה מאוד סיפורים של קהילות דתיות, כאשר ישנה דמות מרכזית מאוד, אז אתה יוצר זהות בין תקופת החיים של הדמות הזאת לבין הקיום האנושי האפשרי. כלומר, בלי הדמות הזאת, בלי הרב, בלי המנ... המורה הרוחני, אי אפשר להתקיים. ולכן לכתו מן העולם של המנהיג, היא בעצם התרוקנות העולם ממשמעות. לעולם אין משמעות בעבוד המנהיג. ולכן, החיים של המנהיג הופכים להיות תופעה משיחית, כי הוא מוכרח להיות משיח. הוא לא יכול ללכת מכאן, הוא מוכרח להביא אותנו לתקופה אחרת. אנחנו דבקים בו כי בלעדיו אין דבר, ולכן תקופת החיים שלו חייבת להיות תקופת מילוי והתגשמות כל התקוות. ואילו משה בספר דברים, הוא פורס בפנינו את העובדה שלא הוא ולא כל מנהיג אחר הוא מנהיג שיש להסתכל עליו כמי שאחריו אין עוד. אלא המנהיגות המופלאה ביותר חולפת והסיפור האנושי נשאר. ובשורתו של משה, שהיא ממילא גם הבשורה העברית ואחר כך אם נרצה הבשורה היהודית, היא בשורה שמבקשת להתמודד עם היסטוריה אינסופית. לא לחשב את הקץ ולא לתלות הכל בעצם הקץ. כלומר, רק אם יהיה לדברים קץ ורק... אם אני אוכל להגיד שתכף בא משיח כלשהו, אז יש משמעות וטעם. לא. גם בנצח האנושי הזה של חתירה אל חברה מתוקנת, של חתירה במונחים הדתיים להיות עובד השם, גם בחיים הללו, יש טעם. הם יסתיימו, יבואו אחרים אחריך, ואין זה אומר שבתקופת חייך, במאה ועשרים שנות חייך, במקרה של משה, לא היה טעם. יש בזאת טעם. אני חושב שאפשר להבין זאת גם מעצם העובדה שמשה מוריש את המנהיגות למי שוודאי אינו משה. אמנם יהושע בן עדיין מדבר לכאורה על פניו באופן ישיר עם האל, וידבר השם אל יהושע. כך זה בספר יהושע. ועם זאת נדמה שמשהו ביחסים האלה בין המנהיג לבין האל, בין מנהיג, בין מנהיג העם העברי לבין הקדוש ברוך הוא, נשתמש במושג הזה, משהו ביחסים האלה צר יותר. יהושע אינו משה. זה ברור. אני חושב שכל מי שקורא את ספר יהושע, ואחר כך זה גם בתודעה היהודית ההיסטורית. משה הוא אדון הנביאים, ויהושע איננו. ואף על פי כן, יהושע הוא ממשיכו של משה. ואף על פי כן, משה מעביר באופן ציבורי, את ההנהגה הזאת. כמו כדי לומר, גם כאשר אני לא אהיה כאן, והמציאות תיראה מציאות נמוכה יותר, אממ, הגדולה בה תהיה מצויה פחות, למעשה זהו אותו סיפור אנושי, זהו רצף. ולכן כאשר משה מעביר את ההנהגה ליהושע בן נון, הוא מעלה את יהושע, הוא מגדיל את יהושע, כי אומר, גם אם נדמה שהוא אינו משה, הרי שהרצף האנושי לא... הייתי אומר, פסקה חשיבותו. הרצף האנושי נמשך, וצריך לראות זאת גם בעובדה המרתקת שהמקרא כולו בנוי על תקופות של אופני הנהגה. הוא בנוי על המעבר מן הנבואה של משה לנבואתם של אחרים. ועל המעבר משם אל השופטים, ואחר כך אל הנביאים. זאת אומרת, יש איזושהי הבנה של השתנות ההיסטוריה, ושל השתנות אופיה של ההנהגה האנושית בהיסטוריה. ואדם יכול לומר לעצמו, אם, אם בעבר מספרים לי שהייתה דמות כדמותו של משה, והיום אני כלוא בתוך המערכת, שכמו שאמר עליה צ'רצ'יל, היא הגרועה הכי פחות מבין כל האפשרויות הגרועות, המערכת הדמוקרטית, שהיא ודאי חשובה, אבל היא הגרועה מבין האפשרויות, הכי פחות מבין האפשרויות הגרועות, זה אומר שהיא הטובה ביותר, אבל פגמיה ודאי ידועים לכל. אז אני כלוא בתוך המערכת הזאת, ואומרים לי שבעבר היה מי שהשיח שלו היה שיח כל כך אחר, היה את משה, אז הדבר הזה יכול להביא את האדם לאיזשהו ויתור על החיים. אבל המקרא מצייר לנו את המסלול, ובמובן מסוים אומר לנו, כך זה בעולם. משה לעם העבדים היוצא ממצרים, והמנהיג שיהה בעת המודרנית, הם שווים מבחינת מקומם על הרצף. איני אומר ששניהם גדולים באותה מידה, אבל הרצף הוא אותו רצף, והחשיבות של המעשה האנושי היא אותה חשיבות, ולכל תקופה יש את סימנה שלה, ויש את ייחודה שלה, זה דבר מדהים שהם מתרחש במקרא. ואני חושב שאנחנו צריכים לשאת את מבטנו אל משה שאומר, ראו, המנהיג הזה שהוא אינו אני, והוא יהיה אחר ממני, ושונה ממני. כאשר מסתכלים, אתם מסתכלים עליו, אתם צריכים להיות מסוגלים לתת בו את אותה עין טובה שנתתם בי, כי רק כך מייצרים סיפור שהוא מתמשך, ולא איזשהו חלום נמהר. שבא עליו הקץ. זה אולי הפרויקט של משה בספר דברים. לומר לנו שהדברים הללו אינם דברים נמהרים. הסיפור האנושי, הוא יכול להיות, וצריך לשאוף שהוא יהיה, נצחי. ואנחנו הולכים עם פרשת וילך, עם ההבנה של משה את לכתו מן העולם, מפני שללכת על אדמת העולם הוא כבר לא יכול. והמעשים שהוא מבקש לעשות לנוכח קץ חייו, כדי לסלק, הייתי אומר, תודעת קץ הזמן מעמו, שלא יזהו את קץ חייו עם קץ הזמן, אלא אפשר להמשיך בהנהגה, גם אם יצרנו לעצמנו איזושהי תודעה שבימי קדם היו מנהיגים שצריך אה, אה, לחצוב את פניהם במאונט ראשמור. של ההיסטוריה האנושית, ובכל זאת אנחנו על אותו הרצף. ובזה ממילא אנחנו גם אומרים לעצמנו, הם היו אנושיים. דהיינו, אם, אנוש, אם היה אנוש שקראו לו משה, והוא התעלה להיות משה, אז גם אני, אם קוראים לי משה, או נדב, או תמר, אני גם יכול להתעלות לזה. זה בידיי, זה תלוי בי, אני לא צריך לסלק את האפשרות הזאת. משולחן חיי. ואני רוצה ללכת אל רגע אחד בתוך הסיפור ההיסטורי, העתיד ההיסטורי ששב ונפרס, הייתי אומר, בפרשה הזאת בפני משה, לגבי ההיסטוריה היהודית. זו העובדה שהאל מזכיר למשה את מה שעתיד לקרות, ומה שעתיד לקרות זו העובדה שהעם יחטא, ולכן אחרי כל זאת, אחרי החטא, האל יסתיר את פניו. נכתב פה במפורש הניסוח, שהוא ניסוח מפורסם מאוד. בהתחלה, והסתרתי את פניי מהם, ואחר כך, ואנוכי הסתר אסתיר פניי ביום ההוא. הסתר פנים. זה הפך להיות מושג במחשבה היהודית. התחושה שאמונת העבר באל הייתה מתוך איזושהי תחושת פנים. יש המפרשים פנים ככוח, הם אומרים שבכל פעם שמתוארות פני האל, מתואר כוחו. כלומר, קל להרגיש במציאות איזה כוח שהיית קורא לו כוח אלוהי. כך זה היה בעבר, והיינו אנחנו בהסתר פנים. אנחנו לא חשים את הנוכחות האלוהית. אנחנו... מרגישים שאנחנו נטושים, אבודים בגלותנו. אבל הפרשנים נדרשו לאורך הדורות להבדל בין האמירה שהאל יסתיר את פניו פעם אחת, והסתרתי פניי מהם, לבין הכפילות של הניסוח אסתר אסתיר. למה כאן הניסוח הוא כפול? אפשר לומר שמפני שזו כבר חזרה שנייה בטקסט, אז זו דרך דיבור, דיברה תורה בלשון בני אדם, העמדה התלמודית הידועה. אבל יש פרשנות שמקובלת מאוד בחסידות, היא מובאת גם משמו של הבעל שם טוב, היא מפותחת אחר כך בידיו של רבי נחמן מברסלב. וזוהי הפרשנות שמונח אסתר הפנים, יש לו שני שלבים. ישנו אסתר פנים של האדם שחש שהאל מסתיר את פניו ממנו. וישנו הסתר פנים של האדם שלא חושב שיש איזשהו אל שיכול להסתיר את פניו. <coughs> זו המשמעות של הכפילות, לפי הבעל שם טוב, של הסתר הסתיר. ההסתרה תהיה מוסתרת. לזאת קורא רבי נחמן, הסתרה שבתוך ההסתרה. זאת אומרת, על פי הפרשנות הזאת, הכפילות שמופיעה במקרא היא כבר מנבאת לנו, היא כבר... איזושהי ידות לעתיד לבוא על כך שתופיע תופעת החילון והכפירה בהיסטוריה. שיגיע מצב בתוך ההיסטוריה של העם היהודי, כמובן הפרשנות הזאת ניתנת כבר אל מול פני החילון. התנועה החסידית נולדת כאשר כבר נולדה תנועת ההשכלה, אבל הם מוצאים בטקסט העתיק איזשהו סימן לכך שייתכן מצב אנושי. שבו לא רק שהאדם אומר לעצמו, אם אני גלמוד, אם אני מסכן, אם מצבי הלאומי, כן, אני בגלות ואני בשפל לאומי, אז האל הסתיר את פניו ממני, נטש אותי, ואני חושב שלא פעם דיברתי באש זרה על העובדה שלאחר הגלות ולאחר חורבן בתי המקדשים, הם... ניסוח חווינו שבשמיים הלך ונעשה יותר ויותר נפוץ, מפני שהתחושה הייתה שהוא בשמיים אבל הוא לא בארץ במובנים מסוימים. כלומר ננטשנו, אנחנו ננטשנו להנחות, ואנחנו איננו חשים את נוכחותו, איננו חשים את קרבתו. אבל עדיין אנחנו מאמינים שיש מי שמסתיר את פניו מאיתנו. אבל יש מצב של אסתר אסתיר, יש מצב של התחושה הניצ'יאנית. כלומר, מה שפרידריכניטש אומר, של מות האלוהים. הוא איננו אומר זאת בחדווה, הוא לא רוצחו של האלוהים, אלא הוא מעיד את העדות ההיסטורית הנכונה, שאנחנו חדלנו, וגם הדתיים מבינינו, אנחנו כבר לא חיים בעולם שבו נוכחותו של האל פשוטה כמו נוכחות הנערות והימים והסלעים והעצים, אלא האמונה היא הרבה יותר חוויה של בחירה אל מול פני מציאות, שלא קל כל כך. לראות בה בשלב ראשון, שהיא דורשת מאמץ. ובאמת החכמים החסידיים מכירים בזה, שהתפיסה האמונית שהם מחזיקים בה, היא תפיסה שאיננה ברירת מחדל של העולם, היא כבר מצריכה מבט מעמיק לתוך העולם. אגב, יש דבר מה, אני חושב, נפלא, אפילו יפהפה, בכך שהפרשנויות האלה אומרות לנו, שבעצם אם אנחנו מסתכלים על השלבים של ההיסטוריה היהודית, חילון עצמו הוא שלב משלבי ההיסטוריה היהודית. כלומר, הוא רגע יהודי לא פחות מן הרגעים האחרים. זה הסיפור, זה הסיפור האנושי, ולא לשווא יחזקאל קויפמן וחוקרים אחרים שנוגעים בהיסטוריה היהודית אומרים שהשלב הזה הוא חלק מתהליך יהודי היסטורי עקבי וקונסיסטנטי, וכך צריך לחשוב עליו ולהתמודד איתו, בין אם זו התמודדות דתית כדרכו של הרב קוק ובין אם... אתה מפתח דרך הסתכלות שאינה דתית כמו יוסף חיים ברנר. ואני רק חושב על כך שבעצם המצב הזה של הסתר פנים הוא שם נרדף להיסטוריה היהודית למעשה ממשה ועלה פחות או יותר. אמנם יהושע, כפי שאמרתי, עדיין מדבר עם האל, אבל לתקופה ארוכה מאוד, שהיא רוב רובה של ההיסטוריה היהודית, הדיבור אינו דיבור ישיר כפי שהוא נדמה היה אל מול משה, אלא גם הנביא הוא נביא שמתנבא מתוך חזיונותיו, לא מתוך שיח פתוח, אלא יש לו חזיונות, יש לו פרשנויות על המציאות. בעצם אנחנו מדברים פה גם על ההפרדה שנוצרה בהיסטוריה היהודית בין הנביא למלך. בתקופתו של משה המלך והנביא, אחד הם. משה הוא גם נביא וגם מנהיג. ואילו כאן נוצרה הפרדה, נוצרה המציאות המודרנית של שליטים שאוחזים בכוח הפוליטי, ונביאים שמבקשים לומר משהו על המציאות, מדוע הם צריכים לומר משהו על המציאות? מפני שהיא מציאות שאם יש בה איזו אמת, אלוהית או אחרת, הללו נסתרות, והאדם מתוך החיים, במסתורין הזה, בכל זאת צריך לנסות לפלס לעצמו דרך. מילותיו של רבי נחמן מברסלב, ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך, ובמצב הזה של הסתרה גמורה, של איזושהי תקוות אלוהות. ואני חושב שיש, הצירוף שאמרתי הוא עכשיו, יש בו היגיון פנימי, תקוות אלוהות, כי זו בעצם תקוות הנצח, כאשר האנושי מרגיש שהוא יצור העשוי לזמניות ולחידלון. האלוהים מסמל בעבורו איזשהו אינסוף, איזשהו נצח. והאדם זקוק לתקוות נצח, כי אחר 120 שנים, כמו שאמרנו, הוא כבר לא יכול לצאת ולבוא. ומה נאמר אחרי אותו וידוי אה, אלוהי היסטורי, נקרא לזה, ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא, על כל הרעה אשר עם ישראל, כי פנה, כי פנה אל אלוהים אחרים. ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, ולמדה את בני ישראל. כלומר, התרופה היא הכתיבה. ובאמת בפרשה הזאת נאמר לנו שמשה כותב את התורה וכותב את השירה, והפרשנים תוהים האם השירה היא רק שירה מסוימת, שירה תאזינו למשל, או שהשירה היא כינוי לכל התורה, ובעצם בזה יש אה, איזושהי עדות, איזושהי אמירה על המימד הפיוטי. שהאדם זקוק לו בחייו והמימד הפיוטי שקיים ודאי גם במקרא. <laughs> במקרא. אבל מה שברור כאן הוא שהתרופה לתחושת ההיעדר היא במילה. אם אני אשתמש בניסוח מרחיק לכת, הרי שבמובנים מסוימים, מאחר שהאל מסתיר את פניו הסתרה גמורה, הרי שהטקסט שנכתב על ידי משה, התורה שהוא כתב, הוא מחליף את מקומו של האל. ואין לנו פני האל שהוסתרו, יש לנו את המילים. אנחנו מאמינים שהמילים יכולות לשמר את החוויה האנושית ויכולות לעשותה לנצחית. ולכן ממילא גם משה, שאחר 120 שנים הולך מן העולם, הוא יעשה לדמות נצחית בגלל מה שמכונה באנגלית Books of Moses, ספרי משה, תורת משה. ובאמת אנחנו יודעים שזה נכון, אחרת לא הייתי אומר את השם הזה, משה כאן, כל כך הרבה פעמים, מפני ששמו אכן הפך לנצחי, והוא הפך לנצחי מתוך הטקסט. כלומר, מה שהספר הזה מעיד על עצמו, אכן נכון. ויש כאן, אני חושב, קודם כל, את האמונה הגדולה שנגענו בה, בכוחה של המילה. האמונה התהומית, בכוחה של המילה, שהיא מותר האדם. אותר האדם, הרבה פעמים בתפיסה היהודית, זו יכולת הדיבור, והדיבור צריך להיכתב. והכתיבה, זאת אומרת, שימור המילים, שימור הרעיונות במילים, היא מנצחת בהיסטוריה היהודית. הרי אה, ישנה מהפכת כתיבת התלמוד. <coughs> התורה שבכתב הייתה התורה הכתובה הזאת על ידי משה. החוקרים מנסים להבין כיצד היא נכתבה באלו ב- אותיות אבל ודאי שנכתבו ספרי תורה משלב מוקדם מאוד בהיסטוריה, ואנחנו מוצאים אותם בספר מלכים ובספר נחמיה, העם הלך עם ספרים. ואפילו התלמוד, שהוא היה תורה שבעל פה, ודברים שבעל פה, היא הייתה רשאי לכותבם. לח... זאת אומרת, הרצון היה שלא לכתוב את מה בעל פה, להשאיר דברים לאיזשהו מימד חופשי יותר, דינמי יותר, לא מאורגן בטקסט. בסופו של דבר, רבי יהודה הנשיא הבין. שעל מנת לשמר בכל שלאות ההיסטוריה היהודית את המילים, מוכרחים לכתוב. ולכן אנחנו עם שבמאה הראשונה לספירה כבר בניו י... היו בב... ברוב גדול אה, יודעי קרוא טוב, שזה ודאי היה אה, יוצא דופן לכל עם אחר בהיסטוריה. זאת אומרת, אנחנו הבנו את כוחה של המילה ועברנו תהליך הקשור בכוחה של המילה, ואולי זה גם התהליך שדיברנו עליו של התרחקות האל, במרכאות. שכאשר אין לך נביא שמדבר בדיוור ישיר עם השכינה, אז אתה צריך לדעת לקרוא ולכתוב. אם יש לך נביא, אינך צריך לדעת. אבל אם אין לך, אתה חייב לדעת את המילה. והמילה יכולה לעשותך לנביא, כי אמנם אתה לא יכול לדבר עם מה שלמעלה ממך, אבל אם יש לך מילה שאתה מאמין שיש בתם, טעם, אתה יכול להפוך לפרשן שלה. ובזה להביא את בשורתך ונבואתך לעולם, ולכן אנחנו מצטטים פה, פה תמיד כל כך הרבה מן הפרשנים היהודיים. ולכן אני חושב שהפרשה הזאת היא כל כך משמעותית, כי היא מספרת לנו את סיפורו של משה האנושי כל כך, ואת תפיסת ההיסטוריה של משה האנושי הזה שרואה פני עתיד, ומה מאפשר לו לראות פני עתיד, ומה מאפשר לו להאמין גם אל מול פני המוות. באיזושהי נצחיות, הספר שנכתב. ואנחנו הלכנו עם פרשת וילך. אנחנו ניפרד מוזיקלית עם שיר של יונה וולך שקוראים לו "תן לי למצוא אותך". מבצעת אותו נורית גלרון. יונה וולך, פחות או יותר בזמן הזה של השנה, זה היה הזמן לכתה מן העולם, והיא זו שכתבה "לעולם לא אשמע עוד את קולו המתוק של האלוהים". שזו תחושה יהודית שמבוטאת ונחזית כבר בפרשת וילך, ועליה דיברנו כל השעה הזאת. לפני שנשמע את השיר הזה, אני אקרא מיהודה עמיחי, מספרו פתוח סגור פתוח, מילים שאני חושב שמתארות. אני, כפי שאמרתי לכם, תמיד בימים הנוראים אני באווירת יהודה עמיחי, שזה זמן לכתו, גם הוא מן העולם. ואני חושב שהוא מדייק הרבה מן הדברים שאמרנו כאן. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב, הלפרין באנגלית, הלפרין עם h בהתחלה, אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב עזרה ולהצטרף אליהן, ובכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את גרסתנו המקוצרת, הגרסה המלאה באתר וביישומון כאן, דרגו אותנו גם בספוטיפיי. זה חשוב. וכך כותב יהודה עמיחי. כשאלוהים ומאז הם מחפשים אותו וצועקים אחריו, שכחת משהו, שכחת, בקול גדול, ובני אדם אחרים חושבים שזוהי תפילתם של היהודים. ומאז הם טורחים למצוא רמזים בתנ״ך על מקום הימצאו, כמו שנאמר, דירשו אדוני בהימצאו, קראו הוא בהיותו קרוב, אבל הוא רחוק.